0: Sintonizan Radio María. A continuación, queridos oyentes, les invitamos a escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el padre José Ignacio
1: Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Estamos, a partir del punto 997, en un apartado titulado ¿Cómo resucitan los muertos? Dentro del comentario de, del credo, creo en la resurrección de la carne, que ya estamos en la parte final del credo, después de haber explicado cómo eh, hay una revelación progresiva de la, de la fe en la resurrección a lo largo de la Sagrada Escritura que culmina en Cristo, quién es la resurrección en la vida. Ahora eh, el catecismo dedica cinco puntos a explicar cómo resucita a los muertos, concretando pues una serie de preguntas que, muy prácticas y muy concretas, que muchos de nosotros pues podemos formular. ¿no? Vamos a, a explicar estos cinco puntos. El 997 dice ¿qué es resucitar? y responde así en la muerte, separación del alma y el cuerpo. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Bien, eh, por lo tanto, este punto habla de que es resucitar explicando que en la muerte se produce una separación de, de alma y cuerpo. El cuerpo que es eh, corruptible, pues entra en un proceso de corrupción, no así el alma, que va definitivamente a la, ante la presencia de Dios, y en ese momento ese alma es eh, juzgada ante la presencia de Dios, es lo que se le llama el juicio particular, en el momento de la muerte, tiene lugar un juicio particular del alma. Particularmente cada uno de nosotros, al ponernos en presencia de Dios, somos juzgados. Es decir, esa presencia de Dios es suficiente salud para saber cuál es la situación de nuestra alma. Si nuestra alma está suficientemente preparada no para, para ver a Dios, si nuestra alma está absolutamente revelada frente a la verdad, frente a frente a la bondad de Dios y está en un estado de rebeldía absoluta, que es un rechazo de salud, en lo cual sería pues, el estado del infierno, o si ese alma desea, tiene la, eh, el firme deseo de deber a Dios, pero no está suficientemente purificada para ello y entonces está en el purgatorio. Tendremos ocasión en los próximos días de, de hablar de, de, de estos estados de, de cielo, infierno y purgatorio. Pero ahora en lo que se centra el catacismo no es tanto en eso, sino en, el, en lo que es el, podríamos decir, el, el proceso de separación de alma y cuerpo que se produce después de la muerte, explicando un poco el cómo, el por qué, y en lo que es la resurrección. En estos puntos, por lo tanto, no se refieren tanto a la retribución, retribución de cielo, infierno y purgatorio, no, más que a la, a la retribución se refieren a cuál es la naturaleza ¿no? humana, es decir, qué que es lo que ocurre en el momento de la muerte. Bueno, pues hay que decir hay que decir que la persona humana, que cada uno de nosotros, somos una unidad sustancial, o sea, somos cuerpo y somos alma. De manera a como Jesucristo, ¿no? salvando las distancias, ya, 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 ya observáis que muchas veces utilizamos esta... Cuando ponemos a una eh, comparación pues, con el misterio de Jesucristo, utilizamos la expresión salvando las distancias, ¿no? porque evidentemente hacemos una comparación sin, pre sin pretender que esa comparación sea literal punto por punto, ¿no? ni mucho menos, pero para ayudarnos a entender las cosas. Igual que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y en la encarnación eh, pues, Jesús está... ...pues se ha unido, ¿no?, a la naturaleza humana para siempre, ¿no? Bueno, pues también, salvando las distancias, como digo... ...el hombre, por naturaleza, eh, por naturaleza es una unión sustancial de cuerpo y alma. Y no, no cabe decir que nosotros somos, pues, eh, tenemos un cuerpo. No, no, nosotros somos un cuerpo. Uno vale decir que tenemos un alma. No, no, no es que la tengamos, es que somos un alma... El cuerpo y el alma es una unión sustancial que hay entre nosotros. Esto es importante afirmarlo, ¿eh? sobre todo frente al reencarnacionismo, pues que a veces habla del cuerpo como si el cuerpo fuese un disfraz, eh, pues como si eh, tuviésemos que desprendernos de ese disfraz para llegar eh, eh, pues a Dios, hay que desprenderse del cuerpo. No, eso no es así. El cuerpo forma parte de nuestra personalidad, de nuestro yo. Yo soy cuerpo, yo, yo soy eh, alma. Las dos cosas forman parte de mí. Nosotros no somos un ángel que no tenga una, no, una que no tiene, ¿no? Una naturaleza corpórea. Nosotros somos cuerpo y somos alma. Y tenemos que rechazar, ¿no? Frontalmente esas, esas concepciones, pues que tienen, pues unas reminiscencias, pues orientalistas, ¿no? ...orientales de estilo de reencarnacionistas... En las que parece que nuestra persona es el alma. Es el, el yo es el alma, ¿no? Y, y entonces tiene como una especie de... Eh, ...como si viviese en un cuerpo. No, nosotros no es que vivamos en un cuerpo. Es que somos cuerpo y somos alma. ¿Mm? Y, y por lo tanto forma parte de nuestra personalidad. Y el hecho de que nosotros creamos la resurrección del cuerpo... Eso todavía remarca más, remarca más que, que nuestra salvación plena no estará consumada hasta que ese cuerpo, que es parte de mi yo, ¿eh? ese cuerpo también no participe de, de la gloria de Dios. Remarquemos mucho esto. ¿eh? Remarquemos que nosotros somos cuerpo y somos alma. Es cierto, es cierto que el momento de la muerte se produce y esto también explica un poco lo que es el drama de la muerte ¿no? el momento de la muerte se produce como una separación no como una no, se produce una separación entre cuerpo y alma el cuerpo es por naturaleza corruptible el alma por naturaleza es incorruptible, es inmortal por naturaleza y ese cuerpo pues tiene su proceso natural de descomposición recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás esa, esa frase que tantas veces se nos ha dicho el miércoles, miércoles de ceniza, bueno, pues hace referencia a la naturaleza corruptible de nuestro cuerpo. Bien, se produce una separación de cuerpo y de alma el momento de nuestra muerte. Que, por cierto, permitidme el comentario de que, de que muchas eh, almas sensibles, eh, cristianas, pues perciben que cuando están asistiendo ¿no? a la muerte de un ser querido, están velando la agonía de, de un ser querido, el momento en el, que, en el que se produce ese último suspiro, esa última separación, esa, ese último eh, momento ¿no? de vida, han percibido, no pues hemos percibido, los que hemos asistido eh, pues a, a muchos fallecimientos, como en el momento de la muerte cambia el semblante de esa persona que, que, que fallece, cambia su semblante en el mismo momento en el que entrega su espíritu. Y fijaros que cuando decimos entrega su espíritu parece que también es entregar su alma. Ese último aliento, eh, esa expiración es la entrega del alma. Igual, igual que, que el Génesis relata la creación del hombre con un Dios sopló, un aliento, su aliento en la nariz formó al hombre de barro, y con y sopló en su nariz le insufló el alma. Es una imagen de cómo Dios infunde el alma en el cuerpo humano. También el momento de la muerte es como un espirar. El último aliento es también imagen de, de esa alma que, que expira el hombre y la entrega. Dios le dio ese alma. ...y ese alma es expirada en el momento de la muerte... ...pues lo que decía es que muchas personas... ...con una sensibilidad religiosa pues... Eh, ...pues grande... ...han percibido ¿no?... ...hemos percibido pues como en el momento de la muerte... ...cambia el semblante... ...cambia el semblante de... ...de esa persona... ...y, y hemos tenido como la conciencia de que... ...diciendo bueno, ya no está aquí... Eh, ...mi ser querido... ...ya no está aquí, ya no está en este cadáver... Mm. Sí, veneramos, vamos, veneramos y cuidamos, no con todo el respeto, ese cadáver y le damos tierra, etcétera, pero uno siente, no percibe, que cuando ha entregado su último aliento, ha entregado el alma, ¿no? Y ese alma se ha separado del cuerpo. Bien, eh, por lo tanto, resumiendo, si decimos que, que el hombre es una unión sustancial de alma y cuerpo, y que somos cuerpo y somos alma, y, y no somos ángeles, sino que somos cuerpo y somos alma, también es verdad que en el momento, que en el momento de la muerte eh, pasamos pues una prueba dura para nosotros, no que es la separación del alma y el cuerpo. Y en ese momento, el momento en el que el alma permanece separada del cuerpo, y permanece separada del cuerpo hasta el fin de los tiempos, en el que Cristo vendrá en su parusía y entonces los cuerpos resucitarán y se unirán a sus almas, que es lo que dice este punto del catecismo, en ese tiempo intermedio, en ese tiempo intermedio, el, nuestro yo, nuestra persona humana, nuestro yo, permanece unido al alma, no al cuerpo. En mi yo subsiste en el alma. Es verdad que está incompleto, le falta algo, le falta el cuerpo, y entonces... En la, Muchas veces dice uno, bueno, ¿y qué añadirá el juicio final al juicio particular? Bueno, una cosa importante que le añade es que eh, nuestro cuerpo participará eh, pues de, de, la, de la gloria, eh, en el caso de los que están en el cielo. Y entonces esa participación de la gloria será no solo en alma, sino en alma y cuerpo. Eh. Pero en este estado intermedio, el yo, nuestra persona humana, subsiste en el, en el alma, pues porque el cuerpo está en un proceso de, de corrupción y en él y, y lo ha abandonado podemos decir ¿eh? por eso decimos cuando alguien ha fallecido no está aquí, no está en ese cadáver, ¿no? su alma ya se ha separado y está en Dios ¿eh? bien esta es un, por lo tanto una explicación, explicación importante, eh, errores que a veces, errores que a veces escuchamos frente a esta fe clara, ¿eh? bueno pues a veces escuchan errores dichos con buena voluntad, pero que, vamos, que no son aceptables en nuestra fe cristiana, pues como puede ser alguna persona que, que, en el momento que, que un ser querido ha fallecido, o incluso, pues cuando está haciendo una oración por unos difuntos, etcétera, utiliza la expresión nuestro hermano, nuestro hermano que, mm, eh, nuestro ser querido, etcétera, tal, 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 pues ya, ya ha resucitado, Hombre, no se puede decir esa expresión, a veces se escucha por ahí y es incorrecta, es confundir la inmortalidad del alma con la resurrección del cuerpo. No es correcto decir esa expresión. Nuestro hermano pues, ya ha resucitado y está en presencia de Dios. Eso es confundir la inmortalidad del alma con la resurrección del cuerpo. Hay que hablar, nuestro hermano está, no, no sé, la forma correcta de expresar ese misterio de la muerte es, nuestro hermano pues, ha comparecido ante la presencia de Dios ha comparecido ante su presencia, y nosotros depositamos su cuerpo en la tierra, en la firme esperanza de la resurrección. Su alma está, ha comparecido ante Dios, y su cuerpo lo depositamos en la tierra, en la firme esperanza de, de la resurrección. Fijaros que este, este punto del catecismo termina con una expresión curiosa, dice... Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús. Es decir, es por la por la gracia de Jesús, es porque la potencia de la resurrección no se limita al cuerpo humano de Jesucristo, sino que el que había tomado la naturaleza humana, contagia a toda la naturaleza humana ¿no? de, esa, de esa virtud, de esa potencia de la resurrección. A veces nos quejamos de que el pecado original que cometió Dan y Eva pues eh, se nos transmita a todos. Porque dice uno, bueno, pero, pero ¿por qué tenemos que tener esa unión de naturaleza eh, tan estrecha para que el pecado de, de nuestros primeros padres se transmita a nosotros? Bueno, eh, bendito pecado... ...si también por esa misma unión de naturaleza... ...que tenemos entre nosotros... ...en virtud de Jesucristo también... ...la potencia de Cristo... Tra ...transmite a todos nosotros... no pues esa, ...esa potencia, esa capacidad... ...de, de resurrección... Si por, esa, ...si por el conducto de esa misma naturaleza humana... ...por esa común naturaleza humana... ...se transmitió el pecado... ...también en virtud de esa común naturaleza humana... ...se nos, se nos transmite la gracia de Cristo incluso la fuerza y la potencia de la resurrección. Porque, como decíamos antes, el alma es inmortal por naturaleza, pero el hecho de que el cuerpo resucite eso es pura, no es por naturaleza, sino que es por gracia, es por, por una potencia, ¿no? pues que, por, en virtud de, de, la, de la fuerza que Cristo ha transmitido ¿no? a la naturaleza humana para poder para, para estar llamada a la resurrección. Bien, esta es por lo tanto la explicación del primer punto que es resucitar y explica cómo en la muerte hay una separación de alma y cuerpo y cómo al final de los tiempos en la parusía, Cristo vendrá eh, y con la virtud de su, de la potencia de su resurrección resucitará a todas las almas, a, perdón, a todos los cuerpos, uniéndolos a sus almas. Lo meditamos brevemente y seguimos. 998, es un punto breve, que responde a la pregunta de quién resucitará. Y dice, todos los hombres que han muerto, los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación. Y este es un texto literal de Juan 5, eh, versículo 29, capítulo 5, versículo 29. Todos los hombres resucitarán, ¿eh? Los que hayan hecho el bien para la vida, los que hayan hecho el mal para la condenación. También se nos ofrece otro texto paralelo del Antiguo Testamento, que es Daniel 12, versículo 2. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Bueno, esta explicación tiene su, su razón de ser, porque eh, en otros... Eh, en otros pasajes de la Sagrada Escritura, pues puede haber algunos versículos que podríamos interpretar mal, porque generalmente, claro, como es lógico, generalmente eh, la Sagrada Escritura habla de la de la resurrección de los muertos en un contexto, en un contexto, perdón, contexto de resurrección para la vida eterna, resurrección para la salvación eterna. Entonces, por ejemplo, eh, pongo un ejemplo: Juan 6 64 dice. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Claro, uno, sin dependiendo de cómo interprete ese texto, pues podía entender, bueno, pues entonces eh, la yo le resucitaré en el último día, se refiere, le resucitaré para el, ci para el cielo, como si Dios únicamente fuese a resucitar eh, aquellos que resucita para la salvación eterna. Bueno, es que hay que comprender que las, que la sagrada escritura es fiel reflejo de la voluntad salvífica de dios que quiere que todos los hombres se salven y, y dios no no quiere la condenación de nadie ¿eh? por lo tanto lo, lo más frecuente es que en, en la mayoría de los textos se hable se hable de, de la resurrección refiriéndose a la resurrección para el cielo pero eso no quiere decir de que también no ...de que otros, los que no vayan a salvarse... ...vayan a quedar sin resucitar... ...porque la resurrección es para todo el género humano... ¿eh? ...en ese texto que he leído... Eh, ...Juan 6, 64... ...el que come mi carne y bebe mi sangre... ...tiene vida eterna... ...y yo le resucitaré el último día... ...esa palabra yo le resucitaré... ...se refiere de resucitaré para el cielo... ...pero eso no quiere decir... Eh, ...que aquellos que se hayan cerrado totalmente... ...a la y a la misericordia de Dios... ...que estén en un estado de condenación... ...sus almas, ¿no?, que sus almas estén en, en, en la condenación, no vayan también sus cuerpos a resucitar y unirse a sus almas en ese estado de condenación. Y, y la prueba la prueba está en esos textos, pues, clare, claves, ¿no? que aquí también nos ofrece, eh, pues, el catecismo. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación, ¿eh? que es Juan 5:29 cuestión otro de Daniel 12, 2... Los que, ...los que duermen en el polvo de la tierra... ...se despertarán... ...unos para la vida eterna... ...otros para el oprobio, el horror eterno... ...por lo tanto la virtud de la resurrección... ...la vamos a alcanzar todos... ¿eh? ...¿por qué? pues ...porque el hombre, como hemos dicho antes... ...el hombre es una unión sustancial... ...de cuerpo y alma... ¿eh? ...de cuerpo y alma... Y, ...y por lo tanto el hombre no será hombre... En, en el pleno sentido de, de la palabra, hasta que pues, el, el cuerpo y el alma no serían nuevamente pues un, unidos. Eso es lo que afirma el punto 998. El siguiente, el 999, ¿cómo? ¿Mm? Responde a la, a la pregunta de cómo será esa resurrección. Y dice, Cristo resucitó con su propio cuerpo. Aquí un mi texto, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Lucas 24:39 y continúa pero él no volvió a una vida temporal del mismo modo que en él todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria en cuerpo espiritual y aquí viene un texto de 1 Corintios 15 pero dirá alguno ¿cómo resucitan los muertos? ¿con qué cuerpo vuelven a la vida? necio lo que tú siembras ...no revive si no muere... ...y lo que tú siembras no es el cuerpo... ...que va a brotar, sino un simple grano... ...se siembra corrupción... ...resucita incorrupción... ...los muertos resucitarán incorruptibles... ...en efecto, es necesario que este ser corruptible... ...se revista de incorruptibilidad... ...y que este ser mortal se revista de inmortalidad... ...pues es, es lógico, ¿no?, que todos nosotros tengamos... ...pues una cierta curiosidad cómo será eso de la resurrección, ¿no? Y ahí se desatan un poco pues nuestras curiosidades y, y uno dice, bueno, ¿y con qué cuerpo resucitaré? ¿Eh? Esa pregunta muchas veces la hemos escuchado eh, los sacerdotes. Pero dejando un poco lo que podría ser un poco curiosidades ante las cuales tampoco la Sagrada Escritura no, nos da más respuesta, ¿no? Pero vamos a ir a los datos fundamentales. Y los datos fundamentales son los siguientes. Que Cristo resucitó ...con su propio cuerpo... ...es decir que el cuerpo que estaba en el sepulcro... ...ese cuerpo... ¿eh? ...ese cuerpo... ...fue el que... Mmm, ...fue... La, ...las arras para la resurrección... ...o sea Dios... Dios eh, re, ...dio la... ...la potencia de... ...de que ese cuerpo a partir de ese cuerpo... ...Dios le, le glorificase... ¿eh? ...en ese mismo cuerpo que el Cristo había vivido en su en su vida, en la fase mortal de su vida. Esto lo hemos tenido siempre claro, ¿eh? por eso precisamente, cuando depositamos el cuerpo en el cementerio, y recuerdo haber hecho el comentario aquí de que la palabra cementerio significa dormitorio en latín, ¿eh? los cristianos hemos cambiado el nombre al lugar en que se deposita los muertos, y, y si los paganos antiguamente le llamaban el lugar de los muertos nosotros le llamamos el cementerio. ¿eh? Porque entendemos que esos cuerpos que depositamos en la tierra serán, eh, son las arras de la resurrección. Dios reavivará esos cuerpos. Eh, los, los primeros cristianos en sus tumbas utilizaban y, y representaban en las tumbas la imagen del ave fénix. Que es el ave fénix? Pues es una imagen pagana, pero que los cristianos eh, tomaron, hicieron suya hicieron suya para aplicarla a la resurrección. El ave Fenis era, pues se, se ve como un montón de cenizas de las que resurge un águila. O sea, el águila está resurgiendo de sus cenizas. Esa imagen, los cristianos dijeron, esa imagen puede representar la resurrección. Y entonces, eh, en muchas tumbas ponían la imagen del ave ceniz de un de un montón de ceniza de la cual resurgía un águila y entonces depositaban el, el cuerpo pues en ese sepulcro con esa firme esperanza de que ahí se estaban depositando las arras eh, de, de la resurrección a partir de esos restos Dios recrearía ¿eh? pues eh, al hombre al cuerpo humano en la resurrección entonces digamos yendo un poco a los datos a los datos esenciales ...el cuerpo resucitado de Cristo, que es, eh, digamos, eh, la única comparación que tenemos... ...para entender cómo va a ser nuestra resurrección, la única comparación que tenemos es la, lo ocurrido en Jesucristo. ¿Era el mismo cuerpo? Sí, era el mismo cuerpo, porque la prueba es que el sepulcro estaba vacío... ...la prueba es que eh, Juan, cuando entra al sepulcro, ve que las vendas estaban dobladas, estaban deshinchadas se había de alguna manera volatilizado el cuerpo que estaba dentro de esas vendas entonces, entonces eso le, le impresiona profundamente a Juan y ve que eh, la piedra había sido corrida, etcétera. Bien, ahora es, eh, es cuando se aparece a Tomás, le dice Tomás, mira mis manos, mira los agujeros de mis clavos mira mi costado, y no seas incrédulo sino creyente y como pensaban que era un fantasma, Jesús les dice tenéis algo para comer» Es decir, Jesús subraya mucho eh, pues que su cuerpo es el, es, es, es el mismo cuerpo, sustancialmente es el mismo cuerpo. Ahora bien, por otra parte, es un cuerpo que ha sido transfigurado, eh, en, ha sido glorificado. No es un cuerpo carnal, es un cuerpo espiritual. Eh. No es una resurrección la de Jesús como la resurrección de Lázaro o como la hija de Jairo o como el hijo de la vida de, de, de Naín, no, porque aquellas resurrecciones eran una vuelta a la vida temporal, y aquellas resurrecciones no eran resurrecciones para la vida eterna, sino que fueron unos milagros de resurrección en, lo que, en el que los cuerpos no eran glorificados, sino que Lázaro continuaba teniendo un cuerpo, pues, pues, mortal. Pero la resurrección de Cristo, y nuestra resurrección, será una resurrección para la vida eterna, no para vivir unos años más aquí y por lo tanto será con un cuerpo glorificado, un cuerpo que no está sujeto a los límites eh, y a las limitaciones de la materia. Fijaros que Jesús resucitado, pues, eh, traspasa los... Mm, o sea, aparece y desaparece. Está con los discípulos de Maús y le reconocen al partir el pan y Jesús desaparece. A veces les cuesta reconocerle, porque es un cuerpo resucitado. Y Jesús resucitado, pues, tiene esa capacidad de hacerse presente en medio de una reunión sin haber entrado por la puerta, vamos, es decir, no está sujeto a las leyes a las leyes físicas. Si Jesús hizo también algunos signos, ¿no?, como pudieron ser los signos de de, de comer con ellos, etcétera, son unos signos para sacudir su incredulidad, pero no es que un cuerpo resucitado necesite comer, ¿eh? entendamos eso. Un cuerpo resucitado no está sujeto a las leyes físicas, ni puede ser tocado tampoco por nuestras manos. Si, si el cuerpo resucitado de Cristo se dejó tocar por Tomás, fue haciendo un milagro un milagro de Dios para sacudir nuestra incredulidad. El que Jesús conviviese con nosotros durante 40 días no antes antes de ascender a los cielos, eh, y que se dejase ver, se dejase tocar, etcétera, fue por un... Bueno, pues por un milagro de Dios que quiso que en este momento ese cuerpo resucitado fuese visible, fuese palpable. Porque por naturaleza un cuerpo glorificado no es perceptible ¿eh? por, por nuestros sentidos. En resumen, eh, la pregunta era, ¿cómo resucitaremos? ¿Será nuestro mismo cuerpo, eh, pero no un cuerpo, no un cuerpo, dice, dice aquí el catecismo, no un cuerpo carnal? sino un cuerpo espiritual, transfigurado en la gloria. Fijaros que dice eh, San Pablo, ¿con qué cuerpo vuelven en la vida? Necio, lo que tú siembras no revive, sino que muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. O sea, dice San Pablo, ese cuerpo que hemos depositado en la tierra será como un grano, un grano de trigo, del cual renace pues, una espiga, un, un cuerpo espiritual, Ahora es, sin embargo, eh, depositamos en la tierra ese cuerpo, ese cuerpo material, ese cuerpo carnal, eh, sabiendo que de él Dios se servirá para, para recrear un cuerpo espiritual. Dice el, el texto de San Pablo, depositamos un cuerpo, dice en griego, soma que quiere decir un cuerpo carnal, y recogemos, después de, en la cosecha, recogeremos un un cuerpo espiritual, soma neumáticos, es decir, lo que sembramos en lo que ponemos en la tumba es carnal, lo que saldrá de ella será espiritualizado porque habrá participado de la, de la gloria de, de Cristo, ¿Mm? eso es lo que lo que sabemos, luego es verdad que uno tendría un montón de preguntas curiosas, pero, pero bueno, como vamos a ver en el punto siguiente la Sagrada Escritura pues, no está para respondernos eh, pues, muchas curiosidades, sino para darnos los datos fundamentales de la fe. Ahora mismo lo vamos a comentar. Hacemos un momento de, de descanso. No es, ...no es accesible más que en la fe... ...pero nuestra participación en la Eucaristía... ...nos da ya un anticipo... ...de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo... ...hay un texto de San, I, San Irineo de León... ...así como el pan que vive de la tierra... ...después de haber recibido la invocación de Dios... ...ya no es pan ordinario sino Eucaristía... ...constituida por dos cosas... ...una terrena y otra celestial... ...así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. Bien, por lo tanto, primera afirmación de este punto, que el cómo de la resurrección, cómo será, sobrepasa nuestra imaginación, porque nosotros tendemos a, a pues, armarnos mucho lío con eso. ¿Y, ¿Y con qué cuerpo resucitaré? ¿Con el cuerpo joven que tenía cuando era joven o con el que tenía cuando era mayor? Pues, pues la verdad es que ese tipo de preguntas, como os podéis imaginar, ¿eh? pues son preguntas que las hacemos no pues desde eh, bueno, pues desde una cierta incapacidad de, de comprensión de un misterio, que posiblemente esa pregunta pues, vista desde, desde Dios, pues sea una pregunta ridícula, porque un cuerpo glorificado, ¿eh? un cuerpo glorificado no es un cuerpo que esté sometido a los años de, de esta vida, los años, eh, el paso de los años pues supone en nosotros un desgaste natural que el cuerpo glorificado pues está fuera de eso, de, de ese desgaste. ¿eh? Por lo tanto, olvidémonos de la edad del cuerpo resucitado, porque un cuerpo resucitado es un cuerpo glorificado y que, por lo tanto, en ese sentido, no se puede hablar de cuerpo viejo o cuerpo joven, no. O sea, estamos en un estado de glorificación. ¿eh? Fijaros que Filipenses 3, ¿eh? versículo 21, dice, el cual transfigura, transfigurará, transfigurará, este miserable cuerpo nuestro, en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Quedémonos con esto, ¿sí? que nuestro cuerpo miserable, miserable se refiere, pues, corruptible, un cuerpo sometido, pues eso, ¿no?, a las goteras, que sería eh, aparecen las goteras, pues, de las limitaciones, de pues, carnales, bueno, se, será, será transfigurado en un cuerpo glorioso como el suyo. Y en ese cuerpo glorioso pues no habrá ni cuerpo joven ni cuerpo viejo. Sencillamente ese concepto de viejo y de joven, eh, pues después de la resurrección, dejará de existir. ¿eh? Sencillamente es un cuerpo glorioso. En, en, en la participación de la glorificación que tuvo Jesucristo. Quedémonos con eso, ¿no? Y no hagamos más preguntas, pues que ya sería ya pues, de responder desde la imaginación, más que desde la fe. Mm. Lo que sí que nos dice el catecismo, y es, y, es, y es interesante, lo que sí que nos dice es que eh, la, la Eucaristía, la participación de la Eucaristía, es ya una anticipación de esa transfiguración que se va a producir en el cuerpo, en la resurrección. Que comulgar es ya participar de, de ese cuerpo glorioso que vamos a tener. ¿Por qué? Pues porque cuando comulguemos, comulgamos, no olvidemos que estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de un cuerpo glorificado, que es el de Jesucristo ahora mismo. No recibimos en la comunión el cuerpo eh, que tuvo Cristo antes de la resurrección. Eh, no se trata de, de un cuerpo del cuerpo mortal de Cristo, no. Se trata del cuerpo resucitado y la sangre resucitada de Jesucristo. Luego, estamos recibiendo ya como la prenda de la resurrección. Es, estamos recibiendo un anticipo de lo que va a ser la glorificación de nuestro cuerpo. Y entonces nos estamos preparando para esa transformación. Eh, un ejemplo que creo que nos puede ayudar a entender este misterio, ¿no? Pues cuando decimos, no, pues popularmente hemos dicho que una manzana podrida pues se puede estropear todo el cesto. Si en un cesto de manzanas hay una manzana podrida, pues esa manzana podrida estando en contacto con las otras, puede estropear el cesto. Bien, pues al revés. En este caso ocurre justamente al revés. Estamos en un cesto de manzanas más o menos podridas o, 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 o en putrefacción, que son nuestros cuerpos mortales, ¿no? Y al recibir una manzana mmm, transfigurada, glorificada, que es la de Jesucristo, es decir, una naturaleza humana, pero ya resucitada, al recibirla en la comunión, es, esa, es ella la que sana el resto de las manzanas en estado de putrefacción. Es decir, es el cuerpo resucitado de Cristo el que sana. Comienza ya, ¿eh? comienza una renovación mmm, en, nuestro, en nuestra naturaleza corruptible. Comenzamos ya en la Eucaristía eh, pues, esa preparación para la resurrección. como lugar bien es prepararse para la resurrección. Por eso Jesús tiene esos textos, ¿no? El que come mi carne y vive mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Es una, una preparación de ser transfigurado para, eh, en, en la resurrección del cuerpo para la vida eterna. Esto pues, es, creo que sí. es importante que comulguemos bien y que nos demos cuenta de que la comunión es una preparación para esa transformación eh, de, nuestros, de nuestro cuerpo. Bien, y el último, el último de los puntos, el punto 1001, y con eso se termina eh, pues este apartado que dice cómo resucitan los cuerpos, dice, ¿cuándo será esa resurrección? Y dice, sin duda, en el último día, al final del mundo, en efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parusía de Cristo. Y aquí se nos ofrece una serie de textos en los que se habla del último día, ¿no? Juan 6, 39, 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite el último día. Juan 6, 44, nadie puede venir a mí si el Padre que me lo ha enviado no lo atrae y yo lo resucitaré el último día. Juan 11, 24, está Jesús en el momento de la en el momento previo de la resurrección de Lázaro. Le dice Jesús a Marta, tu hermano resucitará, le respondió Marta, ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Es decir, esto, por lo tanto, era algo que, eh, que estaba claramente transmitido por Jesús, hablaba de, del último día, en, en la venida en gloria, en la parusía, porque no olvidemos que la Sagrada Escritura, después de la ascensión de Cristo a los cielos, se queda en la espera del retorno de Cristo, del retorno en gloria. Y que la Sagrada Escritura termina diciendo, Maranata, ven Señor Jesús. Al final de los tiempos, al final del mundo también decimos esa expresión, ¿no? Al final del mundo, al final de los tiempos, cuando Cristo venga en gloria, como juez de vivos y muertos, se, se producirá pues, esa resurrección. ¿Cuándo será eso? Bueno, pues, aquí hay un texto curioso, ¿sí? que es de Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18, eh, que dice, El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Y fijaros que San Pablo, él pensaba que el retorno de Cristo iba a ser pronto, iba a ser inminente. Y él pensaba que él todavía iba a estar vivo en el momento de la parusía. Porque dice, repito esto, los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolados pues mutuamente con estas palabras. Es curioso, ¿eh? porque es un texto en el que Pablo era tan fuerte, ¿no?, la expectación que tenían... ...preparando el retorno de, de Jesús... ...era tan fuerte esa esperanza del marán Ven Señor Jesús... ...que Pablo pensaba que iba a ser inminente... ...y él, vamos, casi contaba con que... ...él iba a estar en vida, ¿eh? Por tanto... ...aquellos que mmm, no hayan muerto en el momento de la parusía, ...pues sus, la glorificación de sus cuerpos se producirá... por pues, sin haber muerto, ¿eh? Es decir, que sus cuerpos serán glorificados... ...en ese momento, como dice aquí... Los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos, con los resucitados, al encuentro del Señor en los aires. Bueno, pues los que no hayan muerto en el momento de la parusía recibirán la, la glorificación de, de sus cuerpos, bueno, pues de otra manera que tampoco sabemos, eh, pero vamos, que San Pablo aquí más o menos se asoma a ese misterio. Eh, tampoco pretendamos, pues, eh, saciar nuestra curiosidad de una serie de detalles pues, pues que no ni, ni los necesitamos saber. Pero aquí lo importante es, eh, es eh, remarcarlo de el último día al final del mundo. ¿eh? Comparando con lo que le dice Jesús al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y, es, y se distingue claramente ese hoy estarás conmigo en el paraíso de que yo lo resucitaré en el último día. Eso es lo importante aquí, ¿eh? que hay dos dimensiones de la salvación, una que tiene lugar el momento inmediatamente, ¿eh?, eh, ...posterior a la muerte... ...y otro que se remite al último día... ...hoy estarás conmigo... ...y el último día el resucitaré... Es claro que ...está claro que hay dos momentos... ...distintos en la... ...en la salvación... ...esta doctrina es la doctrina... ...de católica... ...la doctrina de siempre... ...la doctrina que ha sido también asumida... ...pues como no, no? Por, por toda la tradición de la Iglesia... ...hasta el último de sus concilios... ...el Concilio Vaticano II... ...y aquí... Pues el Catecismo nos ofrece el punto 48 de un documento del Vaticano II, que es la Lumen Gentium, una de sus constituciones principales, para que veamos cómo también esa doctrina ha sido recogida por el Concilio Vaticano II, y allí dice, en efecto, antes de reinar con Cristo glorioso, todos debemos comparecer ante el Tribunal de Cristo para dar cuenta cada cual según las obras según las obras buenas o malas que hizo su vida mortal. Y al fin del mundo saldrán los que obraron el bien para la resurrección de la vida y los que obraron el mal para la resurrección de la condenación. ¿Veis? Por lo tanto, como eh, este punto del Concilio Vaticano II también pues remarca de que en el momento de la muerte comparecemos ante el tribunal de Cristo y al final del mundo nuestros cuerpos también se reunirán, se unirán de nuevo sustancialmente con esa alma, de la cual se había separado solamente temporalmente el momento de, de la muerte. Bien, damos por dando por concluido eh, la explicación de estos cinco puntos, del 997 al 1001, eh, que tienen como título, ¿Cómo resucitan los muertos? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.